0: Eu tenho, por hábito, até para a minha saúde é, emocional, vez por outra, pegar bons poetas e ler. Me faz bem. Porque, quando nós lemos poesia, nós não estamos é, com nenhuma preocupação intelectual de ter que aprender para ensinar ou para prestar qualquer tipo de prova. Quando nós lemos poesia, nós não, não temos nenhuma preocupação de, após a leitura, esboçar conhecimento. Nós lemos para alimentar a nossa alma. Talvez você tenha os seus poetas aí prediletos, eu tenho os meus. Não é? Eu gosto muito de ler Olavo Bilac. Eu gosto muito de ler Carlos Dumont de Andrade. Eu gosto muito de ler o grande poeta português Fernando Pessoa. E são pessoas que... Eu gosto muito, muito, muito da, da, da poetisa cristã Mirtes Matias, é, que abenço... nos abençoou tanto, Mário Barreto França, e tantos outros que escreveram, alguns inspirados por Deus, outros não, mas pela natureza que Deus lhes deu, escreveram coisas profundas. Eu quero citar um texto, um trecho pequeno de uma poesia de Fernando Pessoa. E ela diz assim, Baste a quem baste o que lhe basta. O bastante de lhe bastar. A vida é breve. A alma é vasta. Ter é tardar. Mas é óbvio que eu não vou pregar sobre Fernando Pessoa. Eu apenas citei esse trecho de uma de suas muitas poesias para trazer-nos o valor dos tesouros da vida. Baste a quem baste o que lhe basta. O bastante de lhe bastar. A vida é breve, a alma é vasta. É tardar Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Não, não para ler uma poesia Mas para ler as palavras do maior De todos os homens que ministrou o maior de todos os sermões Convencionou-se chamar Sermão da Montanha Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E quero ler a partir do versículo 19, mas eu quero é, é, pedir que você fique sua Bíblia aberta, que eu quero chegar no contexto que, para compreender até o final deste, deste capítulo, você sabe que o Sermão da Montanha está contido nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus de uma forma bem... É, profunda e didática. Outros, os outros evangelhos vão também mencionar, mas aqui em Mateus, que é em Mateus, é, está descrito este sermão, este ensino de Jesus de uma forma muito, muito calma, muito didática e, obviamente, muito prática. Jesus trata neste sermão dos valores do reino. Aliás, nós cantamos aqui, não, o teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade, fidelidade. E, e quando Jesus ministra este sermão, ele está introduzindo na vida dos seus discípulos, da, da multidão que o ouvia, os valores de um outro reino. Diferente do reino do mundo. Então aqui nós vamos encontrar nessa exposição de Jesus é, orientações impressionantes e até aparentemente incoerentes, incoerentes com os valores deste reino aqui, porque são valores opostos. O fato é é que se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador nós estamos vivendo sob a égide de outro rei. E de outro reino. Não mais sobre a égide dos reis e dos reinos do mundo. Por isso que os nossos valores também passam a ser opostos. Ou devem ser opostos aos valores de um reino. Cuja Bíblia diz, tem hoje como comandante Satanás o Deus com letra minúscula deste século eu estou fazendo essa introdução para dizer a você o seguinte, se você tem Jesus eu vou lhe apresentar uma parte dos valores do reino que você faz parte de um reino que você já é parte e de um rei que você já é súdito. O nome desse rei é Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então você ainda faz parte dos e tem os valores do reino deste mundo. Então, talvez, você seja coerente com os valores de um reino que não é o reino de Deus. Então eu quero já deixar aqui esse divisor de águas, porque é você que vai decidir qual reino você faz parte. E é óbvio que isso é uma questão de foro íntimo. Nós não queremos e nem temos capacidade de julgar isso. É uma questão de foro íntimo, é entre você e Deus. Mas eu preciso começar a minha reflexão dizendo que há esse divisor, há essa linha limítrofe que não tem como deixar de existir. Os valores do reino do mundo são diferentes dos valores do reino de Deus. Os valores do reino do mundo são opostos aos valores do reino de Deus. E é isso que Paulo, ao entender, ele vai escrever aos romanos dizendo que não dá para viver né, é, 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 no espírito e na carne. Porque esses valores se contradizem, se confrontam, e eles não podem conviver juntos. Não há comunhão entre luz e trevas. E tudo isso baseado nos princípios apresentados por Jesus. Eu hoje, então, quero apresentar um princípio desses, de todos os outros que Jesus apresentou, e eu quero falar sobre o princípio do valor real do tesouro ou dos tesouros do reino de Deus. Então vamos lá, versículo 19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, presta atenção. Eu vou pular agora para o versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E eu vou pular agora para o versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora eu vou ao versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores... E eu vou à última frase do versículo 24. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu fiz essa... Eu dei essas... Né, deixei esses... Vazios, propositalmente. Então eu vou ler de novo. Como se fosse um texto sequencial. Não acumulem para vocês tesouros na terra mais acumulem para vocês tesouros no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. De antemão, eu sei que esse não é um sermão que agrada e dificilmente alguém quer ouvir um sermão que trate disso. Isso explica. Porque nós vivemos num mundo que os valores são completamente opostos. Se nós fôssemos ler aqui, de acordo com os valores do mundo, leríamos assim: Não acumulem tesouros no céu. Mas acumulem tesouros na terra Era só inverter E por isso que eu estou falando que esses valores são antagônicos Eles não tem como andar juntos São duas linhas paralelas Os valores do reino de Deus E os valores do reino do mundo Eu hoje quero tratar sobre os valores materiais da nossa vida E como nós os encaramos E como nós os enfrentamos E como nós lidamos com eles é impressionante que durante todo o sermão do monte, em todos os assuntos, Jesus foi imperativo. Ele foi imperativo. Ele não foi um conselheiro. Ele, por exemplo, disse assim, quando vocês jejuarem, não façam como, mas façam. Façam assim. Quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, mas orem assim. Vocês são o sal da terra. Porque se não serve para salgar esse sal, para mais nada presta, não serve para ser lançado fora. Pisado pelos homens e lançado fora. Vocês têm que entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, todo o sermão da montanha ele é baseado nas afirmativas de Jesus e elas vêm como imperativo façam isso, não façam isso façam isso, não façam aquilo então Jesus não está aconselhando Jesus não está pedindo opinião e Jesus não está relativizando então se você tem Jesus eu eu se nós entendemos que o nosso reino é o reino de Deus, não é o reino desse mundo, e que os nossos valores, então, têm que ser os valores do reino de Deus, temos que começar por aqui, no sermão de hoje, não vou tratar de outra coisa agora, a ouvir Jesus dizendo, não acumulem tesouros na terra. Ninguém gosta de ouvir isso. Essa é uma palavra indesejada. Mas eu preciso afirmar que essa é a palavra de Jesus. E ele vai dizer que nós não podemos estar atrás do acúmulo de riquezas. Porque o nosso reino é outro. Porque a nossa segurança está em outro lugar. Porque o propósito da nossa vida é um outro propósito. Ele não é terreno, ele não é para a terra. Porque o propósito do tesouro da terra não nos dá segurança. Então ele vai ser claro e objetivo. Não acumulem tesouros na terra. Jesus não está falando de imprudência porque ele prega a prudência. Jesus não está falando de irresponsabilidade porque ele é responsável. Jesus não está falando de falta de planejamento porque ele diz até que nós tínhamos que planejar para não começar um projeto e depois não ter recurso para acabar. Não, nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando de foco, de objetivo de vida. Ele diz não vivam para acumular. Meus irmãos, só há pobreza na terra porque as pessoas vivem para acumular. Porque se as pessoas obedecessem Jesus e não vivessem para acumular, não faltaria recursos para nenhum ser humano. E isso não tem nada a ver com o comunismo. Isso tem a ver com o princípio, o foco. O para que eu existo? Para que eu trabalho? Por que eu acordo muito cedo? Por que eu durmo muito tarde? Por que eu passo por tantos sacrifícios? Por que? E para quê? Eu preciso afirmar o que Jesus disse. Não acumulem. Não sejam avarentos. Não amem o dinheiro, não amem o material. Não corram atrás disso. Não fiquem se empanturrando de bugingangas e de dinheiro. Não façam isso. Isso foi o que Jesus disse. E aí, eu pulei propositalmente, porque a segunda palavra de Jesus vem após uma conjunção adversativa, mas é o oposto. O oposto, ele diz, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, você tem que, você tem que trabalhar sim, você tem que dedicar a sua vida E você precisa usar tudo isso para a glória de Deus, para o reino de Deus, para enriquecer o reino de Deus Para encher o céu da riqueza de Deus, que são as pessoas que ele criou com amor E o pecado as destruiu, e ele mandou o seu filho Jesus para que pudessem ser resgatadas E como uma vida, uma alma de valor inigualável, nós pudéssemos trabalhar para levá-las à presença de Deus então olha só, não acumulem na terra, mas acumulem no céu. Então Jesus não está pregando a preguiça, Jesus não está pregando a monotonia, Jesus não está pregando a omissão. Ele está pregando sobre a missão do reino. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E Ele vai justificar tesouros na terra, a traça e a ferrugem podem destruir, os ladrões podem roubar e furtar. Acaba. Vai acabar. Pode ser agora, pode ser em sua vida, pode ser para os seus filhos, pode ser para os seus netos, mas vai acabar. Tudo que nós acumulamos materialmente, isso vai acabar, isso vai perecer, não tem jeito. O que nós acumulamos como riqueza espiritual não acaba, não perece, ninguém rouba, ninguém nos tira, ninguém pode nos tirar, ninguém. E a questão de Jesus é essa, por que vocês investem tanto esforço, tanto tempo para acumular coisas e para deixar coisas para os seus que vocês sabem que vão acabar. E vocês não investem tempo, não se dedicam, não se esforçam, não priorizam em deixar para a geração de vocês e para gerações seguintes uma riqueza que ninguém pode destruir. Jesus vai explicar. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. É, não adianta falar que não. Não adianta você falar assim, não, eu não amo a riqueza, eu não amo o dinheiro. Amo, mas você, o seu coração está ali. Tem gente que é apaixonada por negócio de dinheiro. Você já viu, não sei se você conhece gente que assim, compra um carro novo, Aí no documento do carro está escrito assim, veículo com capacidade para cinco passageiros. Mas eu só coloco quatro, porque vai pesar o carro. Você já viu isso? Ai, meu Deus, que tolice. Ou, não, mas eu não posso entrar naquela estrada, que é uma estrada de chão. E aí, como é que vai colocar um carro desse numa estrada de chão? Como é que Pode. Mas ao mesmo tempo eu digo que eu não amo tesouro, não. O meu coração está em Deus, no reino de Deus. Mentira, engano, engodo. Onde, preste bem atenção. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O seu tesouro está no dinheiro, seu coração está no dinheiro. O seu tesouro está em... em, em, em... Impostos materiais, o seu coração está em impostos materiais, o seu tesouro está em, em conforto exagerado, ali está o seu coração, não tem jeito. E é exatamente por isso que nós não conseguimos alcançar o mundo ainda para Jesus Cristo com o Evangelho, porque falta recurso para chegar a todo canto da terra, mas o recurso está nas mãos dos cristãos, porque dois terços da riqueza do mundo está nas mãos dos cristãos. Uma vez um irmão, e já faz um bom tempo, disse para mim, Se pastor, eu tenho um problema. Qual é? Eu gosto muito de dinheiro. Falei, meu filho, tira essa idolatria do seu coração. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie dos males e é avareza, e avareza é idolatria. Tem crente que bota cadeado em geladeira? Tem! Tem! Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Onde eu coloco a minha paixão, toda a minha dedicação, todo o meu esforço, aí está o meu coração. Não adianta, é isso mesmo, gente. Quando eu acho que eu não tenho mais tempo nenhum para a obra de Deus, para a igreja de Jesus, para trabalhar para Deus, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, não adianta depois eu dizer que eu amo Jesus, que eu amo a igreja. Não, o meu reino é deste mundo. E eu estou dando a minha vida para ganhar o reino deste mundo. Isso não é bonito. Deus não acha isso bonito. Por isso ele diz: não acumulem na terra, acumulem no céu, pois onde estiver o teu, o seu tesouro, aí estará o seu coração. E Jesus vai ser muito enfático. Versículo 24: ele diz: e ninguém pode servir a dois senhores. O que Jesus está falando? Que o dinheiro é um senhor. Para muita gente. E veja bem. Isso não tem nada a ver com quantidade. Pode ser até pouco dinheiro. Não tem nada a ver com quantidade. Tem a ver com a intensidade do coração. Mas Jesus vai dizer assim. Ninguém pode servir a dois senhores. Meu irmão, cuidado para você não se tornar um servo do dinheiro. Um servo. Um escravo. Um apaixonado. Eu não estou falando de irresponsabilidade, de gastança irresponsável, porque Jesus não falou disso. Jesus falou de apego. Jesus falou de amor. E Jesus falou que tem gente que ama tanto que não investe no reino. Ama tanto que o reino não importa. Ama tanto que não importa não contribuir para que uma alma deixe de ir para o inferno. E às vezes, até pessoas muito próximas da família, eles não estão nem aí, o negócio é o dinheiro. Meus irmãos, quem aqui já teve o sonho de ganhar para Cristo um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã? Ganhou e depois foi cuidar das coisas, do tesou dos tesouros do mundo, se esquecendo da dádiva, da riqueza que Deus deu. Quem sabe por intermédio de um culto, de um culto no ar livre, de uma célula, de, uma, de, um, de um culto na igreja. Aí tem uma vida lá de valor eterno. Jesus vai ser categórico Ninguém pode servir a dois senhores Você vai amar um e odiar outro, não adianta Por que, que tem tanto crente que odeia o dízimo? Ele odeia o dízimo porque ele ama o dinheiro Ele odeia isso porque ele ama o dinheiro Ele faz cara feia quando o pastor fala de dízimo porque ele ama o dinheiro Ele se coça todo, tem urticária quando se fala de dízimo porque ele ama o dinheiro como é impossível servir a dois senhores, você ama um e odeia o outro? Então você odeia a igreja, você odeia a doutrina do dízimo, você odeia, odeia as ofertas, você odeia o pastor que fala disso, e você vai e, faz, e por quê? Porque você não tem como amar os dois. Então faz uma opção, opta por amar o dinheiro. E isso torna-se senhor de nossas vidas. Que tristeza. Talvez você vá argumentar assim, como eu já argumentei e na minhas fraquezas também argumento, mas o meu futuro, quem vai garantir? Quem vai garantir o estudo dos meus filhos? Quem vai garantir a faculdade dos meus filhos? Quem vai garantir a, a tranquilidade dos meus netos? Quem vai garantir? E aí nós trazemos isto como justificativa. E eu quero quebrar essa justificativa lendo o versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no fogo ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que Correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso não é poesia. Isso não é poesia. Isso não é uma linguagem de retórica. Essas são palavras de Jesus. Que, palavras que estão dentro do contexto do acumular ou não acumular tesouros na Terra. São palavras que estão dentro do contexto do acumular ou não acumular tesouros no céu. São palavras que estão dentro do contexto de não poder servir a dois senhores e de amar a Deus ou amar o dinheiro. O contexto está aqui. É a sequência de um sermão, de um tópico do sermão de Jesus. E isso joga por terra a nossa, a nossa tentativa de justificar o amor ao dinheiro e eu, a busca de acúmulo, e de acúmulo, e de acúmulo, e de acúmulo, e como o Padre do ano gosta de falar, uma possezinha, um barraquinho, o um dinheirozinho, uma micharia, e tá, 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 para fingir e para esconder que ama o dinheiro. Jesus quebra isso. Jesus fala assim: eu sou Deus, eu sou Deus. E esse Deus não vai deixar que lhe falte o necessário. Eu sou Deus. Você não pode acrescentar um dia a mais na sua vida. Um centímetro de altura a mais. E até mesmo os cabelos da sua cabeça eu os conheço. E não cai um fio sem que eu saiba e sem que eu permita. E às vezes nós levamos uma vida de uma vaidade tão grande, de uma, de uma vanglória, e parece que nós somos eternos aqui. Nós não somos eternos aqui. E aí Jesus vai dizer para você, olha, você pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você pode? Uma das coisas... Essa semana eu vi um, uma, uma entrevista muito legal... Procura lá no YouTube que vale a pena, do futuro ministro lá, é, tecnologia, não sei, Marcos Pontes. Que coisa extraordinária! Que coisa extraordinária. Ele começa a contar a sua história. E a sua história começa com um menino muito pobre, de uma mãe que era servente. E esse menino sonhava em ser astronauta. Uma loucura um absurdo, um menino que talvez tivesse que se preocupar com o que iria comer, beber e vestir amanhã, amanhã. Chegou a ser o primeiro astronauta brasileiro, que teve que aprender russo em três meses, estudar para concurso no intervalo do trabalho com seus amigos zombando dele, dizendo que isso era para coisa de filho de rico e tal, e tal, e tal, e tal, e sem poder pagar um cursinho, ele sozinho estudou, ele entra na Força Aérea e depois ele vai se preparar nos Estados Unidos e Deus vai abrindo porta e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E lá no final da história, ele diz assim: quando eu estava lá no espaço, eu olhei as estrelas, olhei o planeta e as pessoas podiam imaginar que na minha cabeça estava passando tanta coisa o que me veio à mente foi a minha mãe que disse para ele, você pode e ele lá o primeiro astronauta brasileiro com uma, com uma equipe russa a palavra dele foi o seguinte, a minha mãe tinha razão. Por que eu estou contando essa, essa história? Porque eu estou voltando para o texto Para dizer que não há justificativa Para que crentes em Jesus Foquem a vida em acúmulo Em preocupações com amanhã Em pensando no amanhã Deixam de trabalhar agora para o reino Deixam de investir no reino Deixam de investir em almas Deixam de investir naquilo que é eterno Deixam de investir na vida dos seus filhos Seu ponto de vista espiritual Deixam de investir na vida dos seus filhos Seu ponto de vista de comunhão com Deus Deixam de ser exemplos para os filhos de servos de Deus Jesus vai dizer assim Mas para que isso? Por que essa tolice? Será que vocês estão, não, tão, não estão entendendo Que os valores do meu reino São diferentes dos valores Do reino deste mundo? Vocês não são pagãos Vocês não são incrédulos vocês não são pessoas sem Deus. Vocês não devem se assemelhar a elas. Abandonem a avareza. Abandonem o amor ao dinheiro. Abandonem o sonho com o que é material. Abandonem isso e vivam para a glória de Deus. E até os recursos que Deus lhes der, usem para a glória de Deus. E Deus fará com que esse recurso também abençoe a sua vida. Eu não posso deixar de falar Algo que talvez você saiba Que quem leu o livro que eu humildemente escrevi Sabe também É a história do meu pai Na entrega do dízimo Quando ele não tinha um centavo Para comprar um remédio Um esparadrapo Para cuidar da minha mãe Que estava para ganhar o seu primeiro filho Depois de ter perdido dois filhos Ele vai para a igreja Ele na sua luta ele Ou eu entrego o dízimo ou eu fico com um dinheirinho na minha mão para se porventura a minha esposa passar mal e ganhar neném eu poder socorrê-la? O que você faria? Ele entregou o dízimo. Poderia usar justificativo assim, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe que eu estou precisando, Deus sabe que se meu filho nascer, Deus sabe que a minha esposa já perdeu dois filhos, Deus sabe que ela tem uma, ela tem uma saúde muito complicada, Deus sabe, e fica justificando. Aí ele pensou assim, não é meu, é minha mãe. falou assim, não é nosso, é de Deus. E ele entrega o dízimo e volta para o banco. E quando ele senta no banco, o menino vai chamar assim, seu Eli, corre porque dona Dilma está ganhando o neném. Hoje, esse menino é o meu irmão mais velho. Um pastor que tem levado muitas vidas a Jesus. Entendem o que é investir no reino de Deus? Entendem o que é investir em algo que tem valor eterno? E que ninguém pode tirar do meu irmão isso? Ninguém tira dele isso? Isso, é ter a concepção exata do que é acumular para o reino. Seus filhos estão aprendendo com você o que sobre dinheiro? O que? Que ter dinheiro é bom, que fazer, que poder. Ninguém disse que é ruim. Mas quais são os valores que eles estão aprendendo? Seus filhos sabem que você é dizimista? porque você ensina a eles que Deus é provedor de todas as coisas? Seus filhos têm visto você investir em missões, porque aprendem com você que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e que o evangelho é para ser pregado a todas as nações, antes que venha o fim? Seus filhos veem você ajudando pessoas carentes, necessitadas? abrindo mão um pouco da sua fartura para socorrer e abençoar pessoas que precisam ser ajudadas. Os seus filhos aprendem com você. Papai e mamãe são muito bons em ganhar dinheiro e eles conseguem nos dar um conforto tremendo e eles conseguem fazer coisas maravilhosas. Que coisa linda. Você não está ensinando nada. Não está ensinando nada. Você está ensinando seus filhos a confiar numa coisa que não se pode confiar. Eu quero terminar. O que fazer, então, se eu não devo acumular tesouros na terra e devo acumular tesouros no céu, se eu não posso servir a dois senhores, se é impossível servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, se eu não preciso ficar preocupado com aquilo que eu vou comer, beber ou vestir amanhã, a sobrevivência digna e necessária, se Deus cuida de mim mais do que, do que cuida dos lírios do campo, se Ele vestiu os lírios do campo de uma forma muito mais linda do que Salomão na sua glória, na sua riqueza, no seu poder. Se eu não preciso, o que eu tenho que fazer? Primeiro, reconhecer que Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe dos nossos caprichos. Deus sabe. E às vezes nos permite também passar por algumas dificuldades para nos ensinar que Ele é o dono de todas as coisas. O que fazer? O versículo 33 vai dizer Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça isso é prioridade é o que Jesus está falando para você e para mim também em primeiro lugar é o reino de Deus o reino de Deus as coisas do reino, os valores do reino o trabalho do reino a edificação do reino de Deus é isso que está falando isso vem em primeiro lugar. Quando nós vamos ao Velho Testamento e vamos trabalhar sobre a questão das ofertas, o que a Bíblia vai falar assim? Separe as primícias. Algo que vem primeiro, porque primeiro é de Deus. E quando, é, quando eu dou a Deus o que é de Deus, Ele me honra. Ele me sustenta. E eu olho hoje, por exemplo, a vida do meu irmão, aos 57 anos de vida, tendo realizado até agora um trabalho extraordinário, eu falo assim, meu pai nunca imaginou, nunca imaginou que aquela fidelidade dele, Deus iria repor Infinitamente mais do que ele havia pedido ou pensado, de acordo com o poder que atuava nele. Buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça é dar-lhe prioridade. Agora, coisa linda, qual é a promessa de Deus? Todas essas coisas lhe serão o quê? Acrescentadas. Cremos ou não cremos? Cremos ou não? Ou isso é teórico? Ou para vocês é poesia? Não é poesia. Fernando Pessoa era poesia. Jesus, não. Não é apenas para fazer bem a alma, para fazer refletir, para acalmar, não. É para que eu caia em mim. E entenda quem tem sido o rei na minha vida e qual reino eu tenho servido. O que, que Deus promete acrescentar? Comida, a bebida necessária, as vestes e abençoar o seu trabalho abençoar para que você tenha fruto e quanto mais você investe no reino, mais ele vai abençoando não é barganha porque ele sabe que você não serve ao dinheiro ele vai ser enfático no versículo 34 portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Olha só, parece estranho. Não se preocupem com amanhã. Jesus deveria falar assim, porque amanhã você não vai ter preocupação nenhuma. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, não se preocupe com amanhã, porque a preocupação de amanhã vem. Você tem que pagar a conta amanhã? A conta vai estar tá lá para você pagar. Você tem aborrecimentos amanhã no seu trabalho? O aborrecimento estará te esperando amanhã às sete horas da manhã. Mas o que Jesus está falando é que quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, Ele cuida das preocupações. Ele vai à frente. Ele não é pego de surpresa. Nós podemos ser, mas Ele não é. Ninguém pode apanhar Deus de surpresa. Nós sim, mas Ele não. E se a nossa vida está nas mãos dEle, e se nós confiamos nEle, e se os valores do reino dEle são os nossos valores, e se a nossa prioridade é o reino dEle, Ele cuida do resto. E é interessante que Ele termina assim, basta cada dia o seu próprio mal. Gente, a vida é cheia de problema. Né? É ou não é? A vida é cheia de luta Todo mundo tem Todo dia nós temos problemas a enfrentar Todo dia Alguns mais, alguns menos Alguns numa fase melhor hoje Outros numa fase pior Mas todo dia tem problema Todo dia E todo dia nós somos colocados frente a frente com algum tipo de mal Todo dia, meus irmãos Não tem jeito Todo dia o que Jesus está falando assim, calma, eu estou cuidando de você. Calma, o que o, o, que o Espírito de Deus falou ao coração do meu pai e da minha mãe, aquele dia, 57 anos atrás, foi assim, Eli e Edilma, entreguem o dízimo porque ele é meu. Mas eu vou cuidar da sua vida e do nascimento do Rafael. E não só do nascimento, do crescimento, do seu desenvolvimento, do seu futuro, da sua profissão, da sua missão, dos seus filhos e dos seus netos. Ele está lá. Com os seus netos. Olha como é que Deus é maravilhoso. Quando nós podemos dar o passo de confiança e dizer o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Eu sei que esse não é um sermão muito próprio para domingo à noite. Mas Deus colocou no meu coração falar isso hoje. O que você está fazendo com aquilo que é de Deus? O que você está fazendo com os dízimos que são do Senhor? O que você faz ao receber o seu sustento como fruto do trabalho? E que você não separa o que é de Deus e não entrega o que é de Deus? Você ama o dinheiro, você serve ao dinheiro. E você não pode amar a Deus. E não pode servir a Deus. E não adianta falar que ama porque é mentira. E mais... Não ouse dizer que você confia em Deus, porque você não confia em Deus. Porque você acha que Deus é incapaz de te abençoar e de abençoar a sua fidelidade. Então não venha com essa história Eu confio em Deus Vamos cantar o teu reino é eterno A igreja te adora Se você começa a viver para acumular tesouro na terra Você não se preocupa em acumular tesouro no céu Você não ensina os seus filhos que eles devem acumular tesouro no céu Você coloca o seu coração no tesouro da terra E você não pode servir a dois senhores Eu vou contar uma tentação para vocês e eu tive Aliás, conversei lá em casa hoje, eu, Raquel, Diego e Gabriela. Eu tive mesmo. Assim que Gabriela foi aprovada no vestibular, graças a Deus eu tinha vindo assim, me preparando, mas o fiéis... Né? não tem como conseguir agora e aí eu no dia que ela deu notícia a gente eu estava na praia com a Raquel de que ela tinha passado a gente pulou de alegria e depois que a alegria passou eu comecei a tremer aí eu comecei a tremer meu joelho tremia o sol perdeu a graça o mar perdeu a graça e agora é óbvio eu vim para casa e a gente começou a ajustar o orçamento. E eu vou dizer para vocês, a primeira coisa que veio na minha mente foi cortar as adoções missionárias que eu tenho. Foi a primeira coisa. E eu pensei assim, Deus vai entender isso. Depois eu volto. Graças a Deus. eu falei, não. Depois eu não volto. E aí... Passou os primeiro ano. no final desse ano, Raquel foi vítima de uma injustiça no Estado, que foi cortado o salário dela. Aí você presta atenção, eu ganhei uma faculdade para pagar e a minha esposa perdeu o salário. E aí eu confesso a você que a tentação voltou e voltou pesado. Aí voltou mesmo e eu cheguei a pensar agora Deus vai entender né porque mas eu como sou aquele camarada que à noite para mim vai até três e meia da manhã daí para frente eu acordo e eu acordei para orar eu disse não Deus é fiel irmãos eu não estou contando isso para ser elogiado por favor porque eu fui tentado mesmo e eu continuo sendo tentado Mas eu disse, não. E com o apoio da minha esposa. Não. Porque a adoção missionária está tratando de um valor eterno. Esses missionários que eu, com a minha pequena ajuda, ajudo, eles estão no campo missionário lutando contra Satanás. Então, não, não, e não... eu posso dizer a vocês o seguinte, o negócio ali em casa está feio, está estreito, mas nunca faltou nada. E eu tenho certeza que não vai faltar. Mas não vai faltar nem é por causa de, de mim, nem de Raquel, não. Não vai faltar, porque Deus prometeu não deixar faltar. Ele prometeu. Amanhã, já tem mal. Tem mal para amanhã. Eu não sei qual, mas tem. Mas Deus vai à frente. Irmãos queridos. O nosso reino é o reino de Jesus. Amém? Os nossos valores precisam estar de acordo com o reino de Jesus. Nós não estamos na terra para ficar ricos. Nós não estamos na terra para ficar acumulando coisas. Nós estamos na terra para semear o evangelho de Cristo. Contribuir para a expansão do reino de Deus. E Deus nos dá vida, saúde, inteligência, oportunidade para que com tudo que nós conseguimos produzir, além de extrairmos a manutenção digna da nossa família, abençoarmos o reino. Foi o que Jesus ensinou. E se eu ensinar algo diferente, eu estarei errando. Por isso termino com as palavras de Fernando Pessoa, que não era cristão. Baste a quem baste o que lhe basta. O bastante de lhe bastar. A vida é breve. A alma é vasta. Ter é tardar. Que Deus nos abençoe. Amém?